0: Vlaanderen verdroogt en dat heeft nare gevolgen.
1: Vroeger hadden we een uh, droge bodem gedurende 1 à twee maanden, laten we zeggen. Nu is dat eigenlijk ja, vijf, zes maanden, een half jaar. En dat heeft toch wel belangrijke gevolgen, hè, want die bodem droogt verder uit.
0: In het Limburgse dorp Rukkelingeloon verzakken en scheuren tientallen huizen... In de verdroogde bodem. Zo komt
2: de scheur aan alle kanten terug. Aan de andere kant van de venster. Nog altijd uh, aan het bewegen zitten. Dat is ook meer verzakt hieronder in het dorpel van van de garage. Hier is het ook allemaal verzakt. Hè. Ik had hier serieus verzakkingen op het terras. Hè. En ook mijn staal is ook begonnen.
3: Drie, vier rijen bakstenen die uh, gewoon schuin doorgebarsten zijn. Ziet je doorlopen. De bakstenen dwars doorgebroken. Dus dat huis is scheef gaan staan op zichzelf. Het is
2: helemaal gescheurd, zie je. Onderkanthuis, alle kanten gescheurd. Home, en dan vanaf hier is het verschrikkelijk wat je gaat zien. Dat is Deen huis achter de ander.
4: Naast de voordeur, dat is de eerste baars. Dan hoort je sommige dagen je huis wel kraken. Het stopt dus niet aan het scheuren. Elk huis op de straat hier
1: is gescheurd.
0: Maar ook in West-Vlaanderen en het noorden van Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn al problemen opgedoken. Zal dat fenomeen nog toenemen in België?
1: alle scenario's eigenlijk voorspellen dat er langere droge periodes gaan zijn, maar ook langere natte periodes. Dus ja, toch wel wat lagere grondwaterpeilen enerzijds, maar langs de andere kant ook hogere grondwaterpeilen tijdens die nattere
5: periodes.
0: En de hamvraag? Kunnen we iets doen aan de verzakkende huizen?
5: Mensen halen rekening mee, als we moeten tussen beiden komen, dat het begint vanaf 20.000, 25 25.000 euro.
0: Het is maandag, 13 juni. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard.
4: Ik ben de Staten, ik woon in de Bovelingenstraat 336 in Rukkelingeloon. En uh,
2: wij hebben dus schade, veel scheuren aan ons huis. Ik ben Erika Prinsen, ook eigenaar van het huis op de Bovelingenstraat 318
3: in Heers. Ik ben Peter van der Hagen, eigenaar van deze woning waar mijn dochter in woont. In de Bovelingenstraat 310 in 3870 Heers.
0: Dag, Jozefine Dapa, binnenlandredacteur. Jij hebt rondgelopen in dat dorp in Limburg, waar verschillende huizen verzakken en scheuren. Wat is daar allemaal aan de hand? Wel,
6: um, we zijn daar in het dorpje Rukkelingenloon, um, in de langs gegaan bij um, enkele bewoners die in 2018 al merkten dat hun huizen plots barsten begonnen te vertonen. Intussen gaat het om een dertigtal huizen Misschien zelfs meer, maar niet iedereen herkent en herkent de schade op dezelfde manier.
2: En er komen nog wekelijks, wekelijks huizen bij die plots scheuren zijn in een huis. Kijk, die deur op een moment, die krijg ik niet. Heel moeilijk dicht, zie je En kijk nu die deur, kijk wat we hier moeten zetten. Zie Voila. voilà. Die gaat van nijgens dicht. Dus dan moeten we, ja... Dat is ook omdat ja, het is verzakt, hè. De gaan we zelf dicht. Dus dan moet je constant, ja, die stopjes ervoor zetten. Kijk, dat hebben we ook al moeten herzetten. Onze, ons, ons hek eigenlijk, zie je, moet hoger hangen. Anders kregen we het niet meer dicht, omdat ziet, hier is het ook allemaal verzakt. Een Centimeter of drie, vier. En hier ook, gaat het niet verder, zit, hier is het ook volop bezig. Ik had hier serieus verzakkingen op het terras. Hè. Dus hebben we die ook niet laten leggen. Nou ja, graag buiten zitten in de zomer en zitten het is allemaal terug vertrokken. Ja, hier die tegel bijvoorbeeld langs die paal. Ja, die is eigenlijk een twee gebroken. Hè?
3: Kijk, je ziet de cement uit, de, het voegsel uit, uh, van tussen de bakstenen vallen. Um, en hier zie je dus onder de tablet van het raam tot op de grond bijna. Zie je ziet het doorlopen. De bakstenen dwars doorgebroken eigenlijk. En het gaat zomaar verder. Dus dat huis is, is scheef gaan staan op zichzelf. Dat is beangstigend. Het geluid van de losgekomen voegsels.
4: Dat is de eerste baars. Maar als je dan de bovenverdiep gaat, ja, daar staat dat al een centimeter open. Dat hebben we al terug moeten repareren. Want je voelde eigenlijk de kou van buiten binnenkomen. Boven is zelfs het plafond al van de muur afgekomen. Ons huis zakt eigenlijk naar ene kant. We zijn altijd bang dat ons huis gaat omvallen
2: vandaag of morgen? Oh, ja. Zo kun je het heel dorp eigenlijk blijven aflopen. Zo. Daar, zit je. Daar, daar in de hoek van onderen. Daar onder de vensterbank. Je kunt blijven bezig zijn. dan zijn we direct aan de waterwinning. Het is alle straten. Die wat ergste hebben zijn vooral eigenlijk de huizen, of ik zeg, het verlengde van de beek, die droog staat. En hoe verder van de beek
0: af, hoe minder erg eigenlijk. Ja, Josephine, je hebt gepraat met de bewoners die we net hoorden. Zijn die mensen in het dorp bang dat hun huizen nog verder zullen verzakken?
6: Ja, 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 absoluut. Hey, um nu, dat gaat dan ondertussen over een hele groep. En uh, omdat ze een soort van patroon herkenden, hebben ze eigenlijk een expert aangesteld die vaststelde dat de bodem in de directe omgeving sterk uitgedroogd was. Uh, die expert, QBQ, die, die heeft dan gezegd van... ja. Is er iemand die heel veel water onttrekt? Heb je daar weet van? Het is dan dat hun uh, belletje ging rinkelen. Omdat er natuurlijk die nabijgelegen watergroep is... die drinkwaterwinning doet. Die waterwinning loopt en zij zien daar het verband. Dus in hun hoge is het zo dat zolang de waterwinning van de
2: watergroep... niet aan banden wordt gelegd, die schade zich alleen maar verder zal zetten. Maar het slot is eigenlijk toch dat ze mogen die twee jaar verder pompen. Dus dat wil zeggen... Als er nog droge zomers zijn, ja, wat gaat er dan gebeuren? Hè? Het gaat nog verder scheuren. Hè? En ook, ik kan niet begrijpen dat die vergunning niet stond nu, dat ze hebben gegeven... Uh, als het droog is in de zomers, dat ze zich toch tenminste zouden moeten aanpassen om niet verdere schade te veroorzaken.
3: Het gaat alleen maar verergeren. Hè? Het ja. kan alleen maar verergeren. Um, en een vergunning geven voor uh, twee jaar 850.000... Kubieke meter water op te pompen. zonder dat er enige garantie is dat het, dat het uh, niet gaat verergeren. Um, dat lijkt mij nogal moeilijk.
0: Maar de watergroep houdt vol dat die scheuren en verzakkingen. het gevolg zijn van de klimaatverandering. en een zijn mogelijke andere factoren.
2: Ze zeggen: die heeft een boom langs zijn huis, die heeft een zwembad, ja. die heeft
0: uh, verharding gezet. Maar in Rukkelenloon geloven ze daar niets van. Het ligt aan het oppompen van het water voor hen. Een
2: druk kruispunt. Een andere heeft, ik weet niet wat. Allee, ik zeg altijd, dan moet een halve wereld gescheurd zijn. In ieder dorp zal er wel iemand aan een druk kruispunt wonen. Of ja. je is nu wel geen druk kruispunt. En in ieder dorp zal er iemand een in een bij een huis hebben. En ja. in ieder dorp... Ja, dat allee, is... ik bedoel, dan zijn toch wel dorpen gescheurd. Ja.
6: Hè? Je begrijpt in zede beide partijen wel. Hè? Dus de watergroep zegt... Ja, wij pompen hier al 40 jaar... Er is nooit een probleem geweest. En sinds drie, vier jaar beginnen alle huizen hier barsten te vertonen. Het kan niet zijn dat wij daar de oorzaak of de enige oorzaak van zijn. Volgens ons is de klimaatverandering de grote boosdoener. Nu, die bewoners die vinden dat absurd, want zij zeggen... Ja, klimaatverandering, oké, okay, wij erkennen dat. Maar het klimaat verandert niet om de twee kilometer. Waarmee ze bedoelen dat het dorpje verderop... ...totaal geen last heeft van barsten in de huizen. Daar zijn argumenten die voor sommige bewoners een beetje ja, ongerijmd klinken. Hè. Dus je voelt dat daar veel getrek en gesleur is... ...aan wat de mogelijke juistheid van dit verhaal is. En dat is ook waarom de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren... ...heeft beslist om een onafhankelijk expert aan te stellen... ...die tot oktober de tijd krijgt om alle mogelijke factoren... en hun mogelijke impact te beschrijven en determineren.
0: Het grondwaterpeil zakt in Vlaanderen. Dat is al een tijdje bekend. Maar hoe ernstig is de situatie? We vroegen het aan professor Christine Walraves... hoogleraar hydrogeologie... aan het departement geologie van de Universiteit Gent.
1: Klimaatverandering is natuurlijk ondertussen een feit. Dus... Uh alle scenario's eigenlijk voorspellen dat er langere droge periodes gaan zijn, maar ook langere natte periodes. Dus uh, mogen we ons in principe verwachten aan ja, toch wel wat lagere grondwaterpeilen enerzijds, maar langs de andere kant ook hogere grondwaterpeilen tijdens die nattere periodes.
0: Maar wat zijn de oorzaken van dat dalende grondwaterpeil?
1: We hebben vastgesteld dat het voor de laatste drie jaren eigenlijk vooral die droge voorjaren zijn. Het feit dat maart en april dat die bijzonder droog zijn en dat gaat ervoor zorgen dat de grondwaterrecessie noemen wij dat, dus dat is het terugvallen van het grondwaterpeil na de winter, gaat dat veel sneller gaan, die daling. Krijgen we eigenlijk plotseling op heel korte tijd een daling tot het zomerpeil? Zodanig dat in mei al het zomerpeil van, van augustus, dat dat eigenlijk al bereikt is. En dat betekent natuurlijk wel dat de, de, de bodem, uh, boven de grondwatertafel, dat die voor een langere periode droog wordt en dat die dus verder gaat uitdrogen.
0: En wat zijn de gevolgen van het dalende grondwaterpeil?
1: Die gevolgen kunnen inderdaad te maken hebben met
0: zettingen. Zettingen het woord is gevallen. De grond wordt samengedrukt en daardoor kunnen funderingen bewegen. Welke gebieden in Vlaanderen zijn daar het gevoeligst voor?
1: Wel, dat zijn eigenlijk de gebieden waar in de de bovenste meters plastische gronden zoals kleilagen, zoals leemlagen aanwezig zijn en we zien ook dat eigenlijk de gebieden in Vlaanderen waar wij op uh, geringe diepte een kleilaag hebben... Uh, dat daar zich vooral problemen beginnen voor te doen. He, scheurende huizen in West-Vlaanderen bijvoorbeeld wel. Dat is op de klei. Daar is het volgens ons een kwestie van het uitdrogen van die klei waar anderzijds soms ook wel gerefereerd wordt naar grondwaterwinning. Het zuidelijk deel van West-Vlaanderen is nogal berucht eigenlijk bij hydrogeologen voor de overexploitatie op grote diepte. Maar dus goed, die overexploitatie van de sokkel, die wel geleid heeft tot een aanzienlijke daling van de waterdruk in die diepe laag, die gaat volgens ons toch niet de aanleiding zijn voor het scheuren van die huizen. Omdat dat iets is wat zich op, op zeer geringe diepte voordoet, vermits de winning op zo'n grote diepte gebeurt, dat is meer dan 100 meter, en dat daar ook een heel dikke kleilaag tussen zit, die er gaat voor zorgen dat dat die grote daling van die waterdruk op die diepte, dat die zich eigenlijk niet echt doorzet aan het maaiveld. Zeer afgezwakt, een paar centimeter hoog uit en op lange termijn. Dus dat kan ook niet die differentiële zettingen veroorzaken.
0: Het zijn vooral die ongelijke zettingen die een probleem zijn. Want zo kan de ene kant van een huis verder zakken dan de andere kant. Met scheuren tot gevolg. Professor Walraves spreekt zich niet uit over wat in Rukkelingen precies aan de gang is. Maar scheuren, het is nu wel net wat ze daar zien.
1: Rukkelingen is eigenlijk zo'n beetje een geval tussen de twee. Daar gebeurt de waterwinning niet zeer diep, maar ook niet zeer ondiep. Dat is ook niet die watertafel die daar rechtstreeks door aangesproken wordt. Het is niet uitgesloten dat we in Rukkelingen te maken hebben met een vertraagde respons van de waterwinning op de watertafel. Maar langs de andere kant denk ik dat het toch een beetje te kort door de bocht is om nu onmiddellijk alleen maar aan die waterwinning te denken. Ik denk... Onder voorbehoud, want ik heb het niet bestudeerd. Maar ik denk dat het hier wellicht ook een combinatie van factoren is.
0: Het is dus wellicht veel ingewikkelder dan wat je als bewoner van Rukkelingen boven de grond ziet, zegt professor Walraves. Kan er iets tegen de verdroging van de grond gedaan worden? En wie moet dat dan doen?
1: Natuurlijk, Rukkelingen, daar geef je wel weer een voorbeeld. Daar bevindt de waterwinning zich ja, toevallig in het dorp zelf. En daar is dan toch wel het bekijken waard... Uh, hoe het zit met de verharding in dat dorp. Het zal ook geen wondermiddel zijn, hoor. Maar het zou kunnen bijdragen tot, tot een oplossing van het probleem. Net zoals zelf geen waterwinning starten. Hè? Zelf zuinig zijn met water... Hè? Je kunt de vraag stellen of het verstandig is om een drinkwaterwinning in een dorp te vestigen. Dat is dan weer een andere vraag. Dus het is een heel complexe materie. Maar ik zou toch graag heel voorzichtig zijn met het werpen van een steen naar de openbare drinkwatervoorziening in ons land.
0: Wat de dorpelingen vragen, minder pompen als het droog is, lijkt misschien voor hen op het eerste gezicht logisch, maar professor Walraves denkt niet dat dat het probleem zal oplossen. Het is niet in
1: de bovenste waterlaag, hè, dat ze water winnen. Het is niet rechtstreeks de watertafel die ze beïnvloeden. Dus daar zit nog een leemlaag tussen. Dan denk ik dat het weinig soelaas gaat bieden om daar alleen maar in de winter te gaan winnen en in de zomer niet. Uh, want uh, allee, uiteindelijk, het vertraagde effect middelt zich natuurlijk uit over het hele jaar.
0: De rukkelingenaren signaleren dat er veen in de bodem zit. Ja, want zo heeft bijvoorbeeld de gerechtsdeskundige het huis hier tegenover, waar allemaal langs geweest is,
2: daar hebben ze boringen al gedaan. En daar vonden ze dus veen terug op drie meter diepte. Maar het grondwater hebben ze pas teruggevonden op vijf à zes meter diepte. Dus dat wil zeggen dat de veen niet meer in het grondwater zat. Dus dat de zuurstof eraan komt en dan vergaat gewoon veen. Dat is het eigenlijk. En veen is niet gelijk klei dat krimpt en als dat terug nat wordt zwelt dat
0: terug. Veen, weg is weg voor altijd. Ja, en dan krijg je gaten. Hè? En dat veen zou wel eens slecht nieuws kunnen betekenen, bevestigt professor Walraves. Veen is het meest
1: samendrukbare materiaal. En dus als je daar het water uithaalt, gaat dat echt tot 10% van zijn volume gaan krimpen. Dat zijn dikwijls veenlenzen. Dus is het Allee, best mogelijk dat je huis langs de ene kant op een plaats staat waar geen veen aanwezig is. En dan halverwege je huis treedt die veenlaag op. Ja, als dan die watertafel onder die veenlaag gaat zakken, kun je je al voorstellen wat er gebeurt. Hè? De ene kant van dat huis zakt. Ja. Geweldig En de andere kant doet dat niet, of, of toch veel minder. En ja, dan krijg je natuurlijk differentiële zettingen, zoals wij zeggen. En dan krijg je scheuren, uiteraard.
0: En gaan we door de verdroging van de jongste jaren nog meer scheurende en verzakkende huizen in Vlaanderen krijgen?
1: Ja, ik denk dat dat een realistisch scenario is. En ik denk dat ook uh, bij de constructie van de huizen daar rekening gaat moeten mee gehouden worden.
0: Maar kan je als eigenaar van een gescheurd en verzakt huis maar beter verhuizen of valt er iets aan te doen? Jawel, zegt Mark Meersman, technisch directeur van het Limburgse gespecialiseerde bedrijf CVR.
5: Voor de gebouwen die aan het verzakken zijn, dat is een beetje in functie van de staat van de fundering, de kwaliteit van de woning. Voeren we, meestal, uh, voeren we dat meestal uit met micropalen. Wij gaan de funderingen gaan verdiepen naar grote diepte. Als de mensen ons contacteren, dan sturen wij die eerste mailtje terug van mensen. Dan houden we rekening mee dat we, als we moeten tussen beiden komen, dat het begint vanaf 20.000, 25 25.000 euro. Dan spreken we over ergens een hoek van een woning die eruit scheurt.
0: En wat als heel je huis verzakt en gescheurd is?
5: Als een volledige woning uit elkaar scheurt dan is het zeer moeilijk om, om dat effectief te gaan oplossen. Want ja, dan, dan, dan moet je dat huis gaan strippen tot op de ruwbouw.
0: Bij CVR krijgt de jongste jaren duidelijk meer verzakkingen en scheuren te repareren. Heeft dat te maken met de droogte in Vlaanderen van de jongste jaren?
5: Ja, ja dat, gaat zeker zijn. dat gaat zeker zijn. Dat is zeker zo. De laatste jaren zijn een aantal dossiers van, van, van zettingen en, en, en scheuren en door de droogte zijn zeker toegenomen, absoluut.
0: Wil dat dan zeggen dat we onze huizen anders moeten gaan bouwen? En wordt dat dan duurder?
5: Als we nieuw gaan bouwen en je gaat op kleigronden bouwen, dan denk ik dat we anders moeten gaan bouwen, absoluut. De tijd de tijd zijn in kleigronden slutsendedingskitten gaan maken, die, denk ik, is, is gedaan. Ik bedoel, uh dat is minstens kelder. Als, als, als ik voor mijn eigen moet gaan bouwen, dan steek ik daar gewoon palen onder. Maar als je in een nieuwbouw op voorhand funderingspalen steekt, dan is de kost van je fundering iets hoger, maar niet spectaculair. Um, maar dan zijn we wel gerust. En dan, dan mag er gebeuren wat je wilt dan blijft uw gebouw staan. Als je niet bouwt in, in deze gronden moeten volgens mij op palen, of minstens op een kelder.
0: Josephine, er loopt nog steeds een procedure tegen de watergroep. De bewoners willen een schadevergoeding.
6: Ja, ik denk dat ze um, eerst en vooral twee dingen eisen. Sowieso willen ze dat er iets wordt gedaan met die waterwinning die voor hen zo disruptief is of disruptief blijkt te zijn, die onafhankelijk experts zal moeten aantonen wat daar wel en niet van aan is. Ik denk ook dat er bewoners zijn die een schadevergoeding willen, want ik zei het al, heel veel van die mensen die hebben geïnvesteerd in die huizen als een appeltje voor de dorst. Ik sprak met iemand die zei, ja, mijn huis, dat is mijn pensioen. Ik wil dat verkopen als ik later naar een woonzorgcentrum moet. Wat moet ik nu in godsnaam doen? Dus ze willen echt een oplossing zien voor enerzijds schade in de omgeving en de natuur, maar ook voor hun toekomstperspectieven. dat op dit moment wel aan het ligt.
2: En eigenlijk, je moet eerlijk zijn, je huis. Ja, eigenlijk is dat je spaarboek, hè, voor later. Ja, nu heb je niks niet meer, zo simpel is het. Eigenlijk is dat voor te janken, hè. Dus in 2019 is alles begonnen, we zitten in 2022. En eigenlijk zijn we nog geen stap verder, hè. met niks. Dus dat is nu al drie jaar aan de gang. En ja, de rijkbanken en zo, dat duurt ook al allemaal lang. En de jaren gaan maar voorbij, eens. Mentaal is dat zwaar.
4: Want je denkt, ja, je hebt zoveel jaar gewerkt voor je huis. Je heel spaars aan steken daarin, dat is je spaarpot. Voor u nou een dag? En wat blijft daarvan over als dat zo verder gaat?
3: Ik ben op een leeftijd gekomen waar dat je op een bepaald moment een klein beetje probeert te berusten. Maar het, het is roepend dat het weinige geld dat je gespaard hebt in, in rook vergaat. Want je krijgt dat huis onmogelijk nog verkocht. Ja, het, het, het huilen staat mij nader dan het lachen.
2: Eigenlijk is het allemaal voor te wenen. Als je dat ziet. En je moet dat op een bepaald moment eigenlijk van je afzetten, want er wordt een ziek van anders. Je bent daar dagelijks mee bezig. Ja, maar alle dagen is dat, alle dagen.
4: Dat stopt niet, want daar ga je mee slapen en daar staat je mee op. Want s morgens doe je doet die ogen open. Het eerste wat je ziet, dat zijn die scheuren. En s'avond als je slapen gaat, het laatste wat je
0: ziet, dat zijn ook die scheuren. Josephine... Denk je dat de inwoners van Rukkelingen zullen moeten verhuizen?
6: Ik denk dat dat, dat dat individu per individu zal bekeken worden. Het gaat natuurlijk over vrije keuzes. Ik denk niet dat er iemand is die hen kan dwingen... Allee, voor zover ik weet, niemand is die hen kan dwingen om te verhuizen. Maar je voelt wel, ik heb het al een paar keer benadrukt. Mensen zijn bang. Ze hebben eigenlijk geen kapitaal meer. Als je al wil verhuizen dan zou je je huis moeten verkopen. Maar het huis is niks waard. Ook door de, de media-aandacht die er is voor die zaken, zijn superveel mensen op de hoogte van het feit dat Rukkelingenloon op dit moment geen hotspot is om grond of vastgoed te kopen. Anderzijds zit je ook heel vaak met een soort van... Ja sociaal gegeven uh, mensen zijn gehecht aan de plek waar ze wonen los van de schade die gepaard gaat met deze situatie zit je ook gewoon met een soort van sentiment dat je eigenlijk nog met geld nog met juridische procedures kan oplossen, mensen zijn echt gekwetst op heel veel verschillende manieren en wie daar dan uiteindelijk de schuldige van blijkt te zijn denk ik wat dat betreft
0: zelfs nog weinig ter zaken doen Josephine, dankjewel dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.